0: Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos ao Beit Midrash Livre. Eu sou o Bencio. E esta é uma continuação daquilo que fizemos semana passada sobre responder perguntas da Parajata Shavua. Nós temos o nosso Beit Midrash, estudos publicados nessa época, principalmente em texto, também em vídeo e áudio, como é o caso agora. Mas nós também temos perguntas interessantes que... Uh, promovem o aprendizado de todos. Então eu estou com elas aqui, e também com o texto da nossa paraxá, para que nós possamos fazer essa avaliação e refletir em cima dos temas da paraxá Tachavua, né, enquanto eles são temas ainda nesta semana. Então nós vamos uh, trabalhar da mesma forma que fizemos da outra vez, perguntas e respostas. E para começarmos, né, agradecimentos a nossos Havrotots, sem os quais o Beit Midrash Livre não existiria, tzidikule mitzvah, cada um daqueles que mantém o Beit Midrash Livre existindo. Essa iniciativa é totalmente voluntária e absolutamente necessária para a continuidade do projeto. Muito obrigado a todos os que fazem parte do Beit Midrash já há tantos anos, tzidikule mitzvah. E se você... Está vendo pelo YouTube? Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. São dois. É, se você se interessa por temas de estudo da tradição judaica com um olhar racionalista, né? claro, essa é a motivação para ser um inscrito no canal, mas deixar o like é relevante também, porque ajuda né, no crescimento do canal, que aos pouquinhos aí vai chegando ao público que se interessa pelo tema. Né? Então, nós vamos olhar a primeira pergunta. Então ela fala assim, ó, que ela começa comentando que a Parashat Shavua é um discurso final, parece ser um discurso final do Moshe Raben. Essa é a impressão que o redator deixou, isso mesmo. E uma introdução começaria na paraxata Kitavu. O primeiro discurso seria o que a gente lê em Devarim, no comecinho, né? capítulo 14, Uma cena que lida com os israelitas depois dos períodos de peregrinação no deserto. Depois seria Devarim 5, aí depois Devarim 27, aí nós vimos na né, semana passada as bênçãos e as maldições e tal. Tá? Num primeiro olhar, esse discurso é, se percebe que o texto parece repetir a demonstração de murchais israelitas nos capítulos anteriores. Essa repetição teria algum outro objetivo, além do de reforçar o pacto com seus direitos e deveres? Então, nós temos, como você mesmo demonstrou aqui, é, maneiras diversas de olhar para isso. Né? Você pode dar um monte de interpretação. E tal. Mas a gente, quando estuda assim, a gente olha alguns detalhes. Né? E um dos detalhes que se destacam nessa achar é essa repetição insistente do termo Ion. Veja como ela começa. A né? Então vocês que estão em pé aqui hoje. E se vai olhando. Como que o redator insistiu nisso? Então, a praxa começa assim, aí no verso 9 ele fala de novo isso. Ki para que ele estabeleça vocês hoje. Depois ele fala de novo, no verso 12. Vocês, tudo que eu mando vocês fazerem hoje. Ve et kol é, vocês têm que fazer tudo o que foi ordenado, Hoje. Né? É, verso 8. Veja, eu coloco diante de vocês, hoje. E, é claro, o 15 e o 19 repetem de novo essa ideia. Chamo para testemunhar os céus e a terra hoje. Então, o cenário aqui é bastante óbvio, porque a paraxá já veio dando esse cenário desde antes. Né? Só que nós temos um contraste textual aqui. Essa cena que está aqui é um tipo de situação que já foi vista em Shemot, no Sefer Shemot. Lá no capítulo 19 até para o 24, nós temos a mesma cena, né? ou seja, uma aliança, um pacto nas planícies de Moab. E o discurso que é atribuído ao profeta Moshe nesse texto está sendo redigido pelo redator, podemos assim colocar, como se fosse um discurso suzerano. E essa é a principal diferença, então, desse redator para os outros. Quando você olha comentaristas medievais, eles não entenderam isso. Por quê? Porque não havia uma, tanto um conhecimento melhor da cultura babilônica ou assíria, quanto não havia um olhar crítico o suficiente para isso. Então, por exemplo, quando Urashi faz o comentário dele disso, Urashi não dá uma explicação na verdade. O que ele faz? Ele usa aquele velho recurso que ele costuma usar, que é citar um midrash para explicar o que ele está falando. O midrash, no caso, foi extraído do Talmud. O Talmud tem um, uma discussão no Tratado de Sanhedrin 110b para querer dizer que por que que fala aíon no texto, segundo as heranças tradicionais, as histórias que os nos herdaram. Porque esse era o último dia do Moshé. Então duas coisas que se aprende disso. Uma bem importante, que é a seguinte: a primeira coisa, en Mucudan meu harbatorá. Não existe na Torá, o gosta muito de lembrar isso, ordem cronológica. Então o texto da Torá ele não é escrito como se a história anterior tivesse mesmo acontecido antes da próxima. Ele é escrito como um arranjo de narrativas. Isso reconhecido pela própria tradição. O que é muito curioso, porque isso leva a várias conclusões. Né? Então, quer dizer, quando você lê as histórias, mesmo do ponto de vista dos fanáticos, eu quero dizer, né? digamos assim, aceitando a história como a história é mesmo assim você não pode aceitar as cenas como elas estão então o Talmud comenta que mesmo que a gente aceite a teoria da Torá como dada por, pelo lendário profeta Moshe e tal, tal, tal essa paraxá, esse discurso é o discurso na verdade final da Torá o último discurso não é o final do livro que é o final do livro esse é o final original do livro esse foi o último discurso que o profeta Moshe fez. E é por isso que ele falou a ele, né, porque o personagem aqui é colocado como sendo a pessoa que está se pronunciando. Então veja, mesmo na visão da tradição, a Torá é um texto, é um arranjo de narrativas, é um texto portanto modificado do que seria sua versão original, o que é curiosíssimo mesmo naquele tempo. E o segundo ponto que é trazido pelo Urashi, é essa questão de que se o texto não tem ordem cronológica, e se esse é o último dia do discurso, então a ideia de falar aion é para indicar urgência. Né? Então, assim, que o texto não tem ordem cronológica é a grande lição. Agora, que o texto seria literalmente... O último discurso, isso é um, um midrash, um conhecimento tradicionalmente passado assim. Era como as pessoas mais antigas entendiam e lidavam com essa anomalia textual. Então uma coisa é bem relevante, e a outra é, um digamos assim, um, um acréscimo né, para conhecimentos tradicionais. Agora, dentre os comentaristas da antiguidade, não teve... Muita gente que se debruçou sobre isso, se incomodou com isso. Como pesquisadores mais modernos se incomodaram. Então, por exemplo, no Midrash Agadol, que é uma coletânea de Midrash muito posterior, você tem um comentário de que a ideia de falar assim que vocês estão em pé hoje, era para dizer que qualquer pessoa que lesse isso no futuro se sentisse parte da aliança o que é bem legal e muito mais provável enquanto sentido pensado do que dizer que era o último dia do Moshe literalmente então você tem do ponto de vista tradicional algumas observâncias disso quando você olha do ponto de vista acadêmico você tem dois nomes aí. você tem Bernard Levinson e Ronald Clements, que olham para esse aion repetitivo e usam ele como uma espécie de refrão do sentido assim, uh, de dizer que, como eram as últimas palavras de Moshe, segundo a tradição, né? Então ele estava fazendo a coisa de uma maneira solene, o redator queria passar a impressão de que isso era uma coisa solene. Outros acharam que era uma questão de retórica. E, portanto, a ideia era de fazer com que as pessoas se sentissem parte do discurso. Então veja, em todos esses olhares distantes, o que você tem de diferente é o fato de que não é que o discurso de Moshé está sendo repetido para enfatizar alguma coisa. Os termos estão sendo utilizados para que a pessoa que leia se inclua no que está sendo dito. É uma técnica, digamos assim, textual. Então, é a mesma coisa quando outros textos falam: olha, os no... esse pacto não foi feito com os nossos antepassados, mas conosco, né? nós que estamos aqui hoje. Então, a mesma função do hoje é a mesma função do aqui. Né? Ele apoia yom kulanu haim, nós que estamos vivos hoje. Isso é mencionado em... no 5.3, né no capítulo 5 verso 3 e também no 4.4. né? que isso virou até música, né? vocês que se apegam ao Hashem e Elohim estão todos vivos hoje, então o que, que acontece é, você está criando um novo sentido do conceito de hoje comunidade israelita que lê o texto através da palavra hoje, como hoje é o momento presente então ela se inclui na aliança dessa forma por meio da narrativa, a narrativa induz a pessoa que lê é se fazer parte daquilo de alguma maneira. A segunda pergunta fala do 29, que é onde nós estamos, do 9 ao 14. Né? Então, 9. Vocês que estão em pé aqui hoje, todos vocês, perante o Hashem, seu Eloá, seus líderes de tribos, anciãos, oficiais, todo homem de Israel, teus filhos, mulheres, estrangeiros dentro do teu acampamento, desde o cortador de madeira ao tirador de água, para entrar no pacto do Hashem Teu Eloá, o qual Hashem Teu Eloá está confirmando com vocês neste dia e nesses termos. Para estabelecer nesse dia como povo, para ser o seu Elohim, conforme foi prometido a vocês e jurado aos teus ancestrais, Avraham, Yitzhak e Yaakov. E aí há uma mudança no roteiro, e não é apenas com vocês que hoje eu faço esse pacto, mas tanto com aqueles que estão em pé aqui hoje, perante o Hashem Teu Eloá, e com aqueles que não estão aqui hoje. Baseado nesse pedaço de texto, essa, essa porção demonstra novamente o estabelecimento do pacto do Hashem e os israelitas, com detalhe de que a aplicação seja obrigatória para gerações futuras. Como os sábios entenderam em suas épocas a natureza eterna ou permanente desse pacto? Bom, entenderam de uma maneira completamente diferente do que é popular, por exemplo, em culturas alheias ao judaísmo. Isso é claro, eu estou falando dos sábios originais do negócio. Por exemplo, nós temos no Talmud, tratado de Gitim 60, as duas páginas A e B, uma discussão entre o Rabino Yohanan e o Rabino Reish Lakish sobre como a Torá teria sido outorgada. Então os Rabinos, quando discutiam a Torá, eles não faziam crítica da herança recebida, não era a função deles. Algumas pessoas também podem colocar que ah, eles deveriam ter feito tal, mas não era o papel. Eles tinham uma missão para cumprir: a missão era colocar por escrito, o máximo possível e da maneira mais clara possível, as miríades de tradições de todas as famílias de quem eles ouvissem falar, de pessoas que se dedicavam para estudar a Torá e a tradição e tudo isso. Eles tinham que colocar isso tudo por escrito. Então, com essa, com essa ideia na cabeça, não tem como você junto disso, pretendendo terminar isso um dia, não tem como você ter um olhar extremamente crítico, especialmente porque você não tem nenhuma ferramenta para fazer essa crítica. Você, né, eles até fazem certa crítica com aquilo que eles conseguiram, né, mas não é assim, nada que se assemelhe ao olhar crítico, por exemplo, que nós temos hoje, que também é derivado do que nós temos de ferramenta, né? por exemplo, melhor conhecimento da história, melhor conhecimento das culturas em torno do, da bacia do Mediterrâneo, né? da antiguidade, entende? Tudo isso é uma, um conhecimento que eles não tinham à sua disposição. Fora desenvolvimento linguístico, fora arqueologia, fora tudo isso. Então, quando eles discutem, eles discutem a narrativa como ela é. E aí nós deveríamos esperar mediante tal discussão, com essa premissa, que eles não fizessem assim exatamente uma crítica sobre o que o texto aparentemente diz, que eles ficassem com a impressão que o texto dá e pronto. Porém, não é o que acontece. Essa discussão entre o Rabino Yohanan e o Rabino Rishlaqui sobre como a Torá foi otorgada mostra que a própria narrativa da Torá, que fala sobre a outorga da Torá, não é clara sobre como isso aconteceu. Então, o que acaba acontecendo? Eles estão discutindo sobre se a Torá foi dada de uma vez. Essa é a opinião do Rish Lakish, porque ele era discípulo do Rabino Akiva, então ele era aderente à visão de que o universo é mágico, e, portanto, se a Torá foi dada, a Torá foi dada de uma maneira mágica. Significa toda ela inteira num dia só. Isso é absolutamente mágico. É? Para você realmente produzir uma Torá, mesmo entre os especialistas, você leva meses, quando não leva anos. Então dizer que Moshe produziu a Torá num dia só é simplesmente absurdo falar isso. Então, quando Oresh Lakish defendia essa posição, baseado no texto, baseado nas impressões que ele teve no texto, e no olhar que ele tinha sobre o texto, que é no olhar da escola de pensamento do Rabino Akiva, ele estava imaginando que está refletindo o que o texto, digamos, pretendeu passar. O Rabino Yohanan achava que não. Ele achava que o que o texto está fazendo é ensinando que a Torá foi dada em porções. E que, portanto, a Torá ainda é dada em porções. Portanto, é uma maneira mais humana, mais plausível de a revelação do Sinai ter acontecido. Então, você tem nesses exemplos, desse debate, já, digamos assim, o... a semente do que seria mais tarde a discussão entre racionalistas e mistificadores, os que defendem a visão mágica e os que defendem a visão natural das coisas. Então, quando você considera essa discussão na pergunta que você fez sobre a natureza da Torá, então você já entende que isso é uma coisa complexa, mesmo na origem. Haviam rabinos, como os da escola do Rabinakiva, seus discípulos e seguidores e admiradores e tudo isso, dos quais eh, movimentos fanáticos hoje se dizem herdeiros. Agora, se são, é uma outra discussão. Uh, e aí você tem essa visão de que o universo é um, é um local mágico. Né? E a mágica faz parte, sei lá, dos acontecimentos misteriosos do mundo. E é claro que esse tipo de visão contrasta e nega a visão natural, a visão racionalista que não vê mágica no universo, e que, portanto, não atribui conceito ou pensamento mágico nem mesmo ao divino, nem mesmo ao que é divino. Né? A divindade é o manifesto na natureza, no caso. E, portanto, tudo o que acontece, acontece naturalmente. Essa é a visão da escola do Rabino Ishmael. Então, quando essas duas escolas lidam com o conceito da Torá ser algo eterno, lidam de maneira completamente diferente. A Escola Kiviana pensa na Torá como eterna como se a Torá fosse uma entidade mágica. Né? Uma espécie de espírito, alguma coisa assim, que existia muito antes, inclusive do mundo existir. Né? Olhando para a ideia de criação também como mágica, porque tudo, nesse caso, tudo tem que ser mágico. A Torá tem que ser mágico, o universo tem que ser mágico, Deus tem que ser um grande mago. Entende? Todas as figuras é, vão se encaixar nisso daí. Então nessa ideia... É, o, o divino é pensado como se fosse um, sei lá, um espiritão, entendeu? Que tem um livro mágico. E na visão ismaeliana absolutamente, não tem nada que ver com isso. Né? Tem que ver com o fato de que essa manifestação do divino ocorre na natureza, e, portanto, é natural. E a Torá, portanto, é uma manifestação natural do divino no gênero humano, entende? O, o divino é, é criado o homem, a narrativa dizer que o divino criou o homem a sua imagem e semelhança, é para nos ilustrar que essa capacidade intelectual que o ser humano tem é naturalmente uma manifestação do divino no mundo que culmina naturalmente na Torá. Na Torá é um resultado, portanto, do próprio divino agindo no mundo. E aí, portanto, depende do grau de entendimento do receptáculo, do grau de consciência, podemos melhor colocar, daquele que recebe esse tipo de insight, esse tipo de entendimento. Então, nessa visão das coisas... A Torá é otorgada aos poucos. E mesmo a revelação da Torá narrada no texto não é uma revelação completa da Torá. No sentido de dizer que, segundo a escola do Rabino Ishmael, a Torá não foi plenamente entendida pelos israelitas antigos, foi um pouquinho mais pelos erudaitas, mas não completamente, um pouquinho mais por gerações posteriores, um pouquinho mais pelo pessoal mais próximo ali do período do segundo templo e ainda mais esclarecida pelos rabinos do terceiro século, mas ainda não completamente entendida. Então, entende? Aí o papel de cada sábio em cada geração. Os Tanaim esclareceram um pouco mais, os Amoraim um pouco mais, os Savoraim um pouco mais, os Geonim um pouco mais, os Rishonim um pouco mais, e eu não vou falar muito dos Aharonim, porque entre os Rishonim e o Aharonim surge o misticismo, e nesse problema meio que o judaísmo desandou no seu entendimento de qualquer coisa. Mas seja como for, a ideia é que uh, a eternidade da Torá não é dela, e sim do divino. E aonde estaria a eternidade da Torá nesse texto? Na palavra hoje. Segundo a escola aqui, Viana, o, o a Torá seria eterna porque é mágica. Mas segundo a escola ismaeliana, a Torá é eterna porque a Torá é um manifesto do divino hoje. Hoje no instante em que nós estamos. E que eternidade significa isso. Então pra, é da escola de Rabino Ishmael que você vai ver ideias do tipo, quando... É, um sábio interpreta a Torá, é, entendeu? é como se a Torá estivesse sendo otorgada para a pessoa naquele dia. Ou, quando você ensina a Torá para alguém, é como se você tivesse criado aquela pessoa. Percebeu? Esse tipo de ideia é para dizer que é, você pensa a manifestação do divino no instante, e não como uma coisa, digamos, fora de você no mundo mágico. Então são diversas maneiras de pensar a coisa. E a questão de a Torá ter sido otorgada paulatinamente é, fez parte do, do conceito de quase todos os rabinos racionalistas. Né? Ivni Esdra, Maimonides eram pessoas que defendiam naturalmente a ideia de que a Torá não era um artefato mágico, né? mas era algo que acontecia na natureza. E nós temos, inclusive, um comentário... De um rabino famoso chamado Yosef Albo, ele viveu no século XV. Ele tem um livro chamado Sefer Karim e ele faz um comentário muito interessante sobre isso. Ele fala assim: Le fiche Yefshar che ti rietor atashem barach shlema, beufan che be'chol azmanim, le partim mit hadshin tamid ben ne anashim, o mishpatim viadvarim ani'flaim em rabin meod, o sefer. Aí ele fala, a lei divina, né, a Torá, não pode ser perfeita para ser adequada a todos os tempos. Porque os detalhes novos né, surgem a cada nova relação humana. Seus costumes, seus atos são muitos numerosos para serem abarcados num único livro. Então, o, o que entendimento é esse que o álbum está passando? É um entendimento novo? Não. Ele está traduzindo a mesma coisa que os sabinos da antiguidade pensavam. É isso que os sabinos da antiguidade quiseram dizer? quando disseram que nós recebemos uma Torá escrita e uma Torá oral. É isso que eles quiseram dizer, exatamente o que ele está falando ali. Ah, o erro principal que as pessoas cometem quando pensam em Torá escrita e Torá oral é pensar em duas coisas que foram dadas. Não, ele está dizendo que é a mesma coisa. Só que um aspecto de uma, né, de um lado de, desse processo todo, é você ter esse registro da antiguidade e o segundo processo é o fato de que o intelecto que somos, o Anishamah, consciência que somos, ela vai agir, ela vai atuar sobre essa herança. E o que vai acontecer naturalmente? Vai acontecer que a herança vai adaptar, os tempos vão mudar, o ser humano vai mudar. Nós mudamos não só de uma geração para outra geração, nós mudamos na nossa própria vida. Quando você é um jovem lá de 20 e poucos anos, você tem uma visão de mundo e uma enorme limitação. Quando você está no dobro dessa idade, você tem outra absoluta visão de mundo. E, e, e é claro que uma pessoa que mantenha com 40 e 50 anos a mesma mentalidade e estupidez de quando ele tinha 20 é uma pessoa da qual nós devemos lamentar, né? porque seria uma pessoa que não amadureceu. Então não, uh, a ideia é que essa manifestação da consciência sobre o texto sobre aplicá-lo, sobre utilizá-lo, mediante a sua experiência. Então, isso é também um aspecto fundamental da Torá. A Torá é, sobretudo, uma provocação da Nishamah, para trazer a Nishamah para isso, para lidar com isso. Né? Então, são dois aspectos. Então, perceba, a visão judaica tradicional da Antiguidade, de eternidade da Torá, não tem uma única voz e certamente não tem como voz apenas a visão mágica, que é hoje popular, né? que é hoje, podemos dizer, a oficial. Não, pelo contrário, há uma visão lúcida, tradicional, de que o conceito de eternidade da Torá tem que ver com a ação da Nishamah sobre as provocações da Torá a cada e toda geração. Aí nós podemos ir para uma terceira pergunta, que comenta um aviso dado no 29 e 17. Vamos ver. Então, 17 diz, portanto, que não haja no meio de vocês, homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje de Hashem, seu Eloá, e sirva a outros Elohim dessas nações, que não haja em seu meio pessoas que carregam uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Então, baseado nesse texto, a pergunta... Essa redação Deuteronomista foi escrita após o primeiro exílio, correto? Sim. As evidências todas apontam para isso. É, haviam traduções antes do exílio, obviamente. É, esse é o texto que os especialistas chamam de texto heloísta. Ou seja, os israelitas antigos produziram materiais, histórias, tudo isso. Só que o que a gente conhece como Torá só veio a existir depois do retorno dos exilados. Nós podemos então até... A Torá foi criada depois disso, pelos Irrudaítas, né? não pelos israelitas antigos, que tinham pergaminhos de histórias, mas não necessariamente Torá para eles significava o que significa para os Irrudaítas. Para os Irudaítas, Torá era o livro da lei, a constituição né, do país. Para os israelitas antigos não era isso. Torá para eles era quando o divino inspira uma pessoa. Entendeu? Então eles usam Torá no sentido mas da raiz da palavra mesmo, que a raiz da palavra Torá é instrução. Né? Torá é uma instrução. Veja, então, Torá não é uma lei. Torá vira lei no entendimento dos irudaítas. Torá, Torá é uma instrução. Qualquer tipo de ensino que alguém dá para alguém, e que aquele ensino tem alguma, algum benefício social de se uma Torá. Então, por isso que, por exemplo, a própria Torá usa essa linguagem quando ela fala das leis dos sacerdotes lá no Sefer Vaikra, eu só ler em hebraico o que está escrito Zotorata Kohanim, o texto fala essa é a Torah dos Kohanim o texto não quer dizer essas leis do Kohanim quer dizer, essas são as instruções que os Kohanim devem seguir então é parte da linguística mesmo só que os erudaitas transformaram isso numa outra coisa eles queriam fundar uma nação unificada, né? estavam todos com uma utopia de restauração da nação. Então é claro que essa utopia de restauração da nação é algo pós-exílio. Lembrando que quando eles retornaram do exílio, eles ainda eram vassalos do império que os havia sequestrado. Porque às vezes as pessoas pensam no retorno do exílio como ah, e aí Israel se tornou independente. Israel então, nunca mais foi independente, desde a invasão assíria Síria e posterior Babilônica. Nunca mais teve um período de absoluta independência. Sempre a sombra de impérios. Então tá. Então sim, os indícios são do primeiro exílio. Após o primeiro exílio, o segundo exílio. Aviso dado no 2917 em diante, está demonstrando para pessoa, família, tribo, que eles podem até voltar atrás do pacto, mas a Hashem pode, é, também pode voltar atrás. Mostrando que foi exatamente isso que o exílio ocorreu? Não. Porque essa leitura que você está propondo está dizendo o seguinte, ah, se ocorreu o exílio o pacto foi quebrado, não foi isso que o texto disse se não acontecer nada é que o pacto, o pacto foi quebrado é isso que o texto está dizendo ou seja, o texto está dizendo que se você não cumprir sua parte do pacto, o divino vai cumprir a parte dele, porque esse pacto não será quebrado se você for infiel a ele um tratado vassalo tem dois lados, se você obedecer você tem os benefícios. Se você não obedecer, você tem as punições. Por que você tem as punições? Porque você faz parte do pacto. Não faz sentido punir você se você não é vassalo. Você está sendo punido porque é vassalo. Então essa discussão aqui do Sefer Devarim, desse pacto, é porque isso era escrito, ele foi escrito, redigido nos modelos dos tratados vassalos babilônicos. E eles não sabiam disso essa época. Mas depois que foram encontrados códigos babilônicos e tabuinhas e tudo isso, foi comprovado mesmo que o jeito dos babilônicos e de povos da antiguidade em geral, dos assírios também, fazerem tratados com seus subalternos, com seus vassalos, era nesse, ter nesse termo aqui, ameaçando e dizendo, olha, se vocês não obedecerem vocês perderão seus filhos, sua terra será maldita, os deuses vão punir vocês e não sei do que. E é a mesma linguagem que nós temos aqui. Só que é um tratado vassalo adaptado para a população erudaíta. Então, a punição predita faz parte do pacto. É isso que o redator está dizendo. Por isso que ele diz assim, se vocês é, desobedecerem, vocês serão exilados, vão sofrer, seu número vai diminuir. Mas aí vocês vão voltar para o Hashem e ele vai ouvir vocês e trazer vocês de volta. Então, esse tipo de narrativa fazia todo sentido, porque era uma maneira de mostrar para os que estavam retornando para o exílio, ó, oh, agora vamos fazer certo, para que a gente não passe por isso de novo. Então, era uma memória fresca. Né? E, ao mesmo tempo, dizendo que o pacto tem dois lados tem a benção e tem a maldição. A maldição também faz parte do pacto. As coisas ruins também fazem parte do pacto. Então é um equívoco dizer ah, se acontecia coisa ruim, aí o pacto foi quebrado. Não. Se você quebrar o pacto, parte do pacto ruim se cumpre. É isso que o redator está dizendo. E aí, qual é a ideia disso se cumprir? Para que o seu número seja diminuído, como diz lá, né. vocês vão passar por tudo isso, mas aí vocês vão lembrar foi porque vocês violaram o pacto. E aí vocês vão retornar. E aí no que vocês retornam, o Hashem resgata vocês de novo. Então, a bênção é parte do pacto e a maldição também é parte do pacto. Ela não é um sinal de que da parte do divino, o pacto foi desfeito. O pacto só é desfeito se toda a nação for apagada da existência. Aí é desfeito. Depois. Depois. Questões anteriores, se poderia acrescentar que devido à obrigatoriedade do pacto, essas pessoas não estiveram no sinal, estariam, em certa forma, talvez, discretamente, tentando se libertar dessas obrigações, por isso o perigo de voltar atrás no pacto, então. Mas aí partiu daquele raciocínio equivocado. Se você viola o pacto, o pacto continua de pé. A única coisa que vai acontecer com você é que você vai experimentar o lado ruim do pacto. É isso que o redator está falando. Se você cumpriu o pacto, você experimenta a bênção. Se você não cumprir, você experimenta a maldição. Não tem como sair do pacto. Assim como não tinha como sair do tratado vassalo. Percebeu? É por isso que o texto é redigido como tratado vassalo. Você tem como obedecer ou desobedecer. Ser beneficiado ou ser punido. Sair você não tem como. Porque é imposto sobre você. Da mesma forma, o redator está colocando aqui dessa mesma natureza. Entendeu? Então, quando ele coloca esse pacto nesses termos, ele está dizendo que está nas mãos das pessoas. Né? Se submeterem ou serem punidas. Ele não está dizendo que tem uma opção de desfazer o negócio. O não cumprimento do pacto, a quebra do pacto, só pode ocorrer por parte das pessoas, mas não por parte do, do divino. Percebeu? Esse é, esse é o jogo que está sendo jogado aqui. E aí, isso também gera discussões no Talmud. Né? Porque o Talmud tem uma discussão. A Torá foi aceita voluntariamente por Israel ou a Torá foi imposta? Porque nós temos textos em que parece que foi uma ação voluntária e nós temos textos como este, que parece que é uma imposição. Porque você tem as duas características. Depois, essa insistência na palavra Yom pelo redator. Aparece seis vezes nessa parte. Poderia estar indicando que somente agora, após o primeiro exílio, é que os israelitas estariam prontos para cumprir o pacto? Não com essa, com essa terminologia, porque o, o redator não tem essa consciência. O redator está fazendo um texto atemporal. Ele não está conscientemente né, fazendo assim, nós que estamos aqui após o exílio. Ele, ele deixa isso escapar. Mas se, como ele deixa isso escapar e não fala isso abertamente, é que nós sabemos que não era isso que ele pretendia. Como é que ele deixa escapar? Por exemplo, falando de localidades que não tinha no, no, no período anterior, ou falando de povos que não tinha no período anterior, entendeu? Dando o, o, deixando escapar onde ele estava, onde ele escreve, quando ele fala assim, não, porque as nações ao norte, aí ele diz uma nação que estava lá ao norte, aí você olha a região da Cisjordânia e Transjordânia e vê, não, mas quem está ao norte aqui, da Síria e tal, então ele estava aqui, ele estava nessa posição, ele não estava do lado de lá do Jordão. Com esses, com esses pequenos detalhes, ele deixa, digamos assim, transparecer onde ele estava. Mas ele não pretendia que fosse entendido desse jeito. Ele está construindo a narrativa para que as pessoas imaginassem que estão uh, lendo um texto que conta a história dos ancestrais. Então, entra um pouco daquilo que nós falamos sobre a Ion. Né? Então, a Ion é uma maneira de conectar quem está lendo... Com a comunidade antiga dos israelitas, para dizer que a eternidade da Torá está justamente no fato de ela estar sendo abordada por você hoje. Quando você analisa a Torá hoje, é como se você desse um passo dentro da eternidade da Torá, por assim dizer. Depois, porque nesse ponto, versos 9 e 10, vocês estão aqui hoje perante a Shant Eloá, Líder de tribo, ancião oficial, homem de Israel, filho, mulher, estrangeiro, portador de madeira e tirador de arco. Nós temos uma observância desses detalhes do Ibn Ezra. Quando ele comenta a palavra, vocês que estão em pé perante o Hashem o Elohim de vocês, ele fala, Sevivot vocês que estão em pé ao redor da arca. Porque ele está criando uma cena ritual aqui, né? e na cena ritual as pessoas estão, digamos, em pé ao redor da arca onde o pacto está sendo feito então ele, o Yves falar fala a linguística do texto está construindo uma cena como uma população na frente do sacerdote e aí ele comenta Roshéchen seus, seus, seus cabeças, seus líderes né? e ele diz que Roshéchen é semelhante a vehalot Saraimo né? a, a Ohla a Tenda Dentro da tenda de Sara, sua mãe. E, ou seja, quando você traduz literalmente o texto, era como se você dissesse que tem uma tenda dentro da tenda. Então ele está falando a mesma coisa aqui. Ó. A frase, a tenda dentro da tenda, naquele outro texto do Bereshit 24, 67, é uma abreviatura de Para a tenda, a tenda da Sara, sua mãe. Então ele falou a mesma coisa. Roshé, aqui é uma abreviatura de seus líderes, os líderes das vossas tribos. E aí, quando ele comenta isso, ele fala sobre, ele dá um monte de exemplo bíblico aqui e tal, e E aí ele fala assim, depois que eles estiveram naquele arranjo, eles colocaram os líderes das tribos como representando a população, pois deles vieram os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel. Ou seja, vieram em pequenos grupos, e aí, cada um deles ouvia um pouquinho do que estava sendo falado. Como um rito. Entendeu? Onde ó, vem o líder e aí fala perante o líder. Depois vem as mulheres e fala perante eles. Depois vem o, as pessoas mais simples, o catador de água né, e tal, e aí fala perante eles. Para como se fosse assim, incluir todo mundo nessa história. Então, segundo Ivney Ezra, era, isso aqui era uma indicação de rito. Das pessoas que passavam na frente da arca enquanto o pacto estava sendo lido para eles, ou. ou anunciado para eles de alguma maneira. Isso contrasta com a visão midrashica. Então, por exemplo, você tem rabinos de orientação mais mística, como Narmanides, que eram ferrenhos defensores da visão midrashica. Segundo a visão midrashica, quando o texto fala cortador de madeira e tirador de água, ele estaria falando daquela cena da saída do Egito, onde fala que veio uma multidão mista. Segundo Narmanides, essa multidão mista é o cortador de madeira e o tirador de água. Ou seja, eles eram estrangeiros, egípcios, que aproveitaram que os israelitas saíram do Egito e saíram junto. Entendeu? Essa é a visão midrástica. E isso tudo porque é, o, a multidão mista é uma espécie de bode expiatório para depois os místicos dizerem que os israelitas não cometeram nenhum erro no Sinai. Sabe? O negócio do bezerro de ouro. Tudo isso é culpa da multidão mista. Entendeu? Não é culpa deles. Eles não fizeram nada disso. E tradicionalmente isso não é aceito. No sentido assim, os rabinos mais naturalistas sabiam que é lógico que eram os israelitas que eram culpados. Mesmo que você quiser colocar a multidão mista. Mas aí você tem uma abordagem totalmente diferente dessa do Naamanites, da parte do Maimonides, né? Que seria seu adversário ideológico. Então, o Maimonides comentou sobre isso no torá e ele falou sobre o seguinte, né? ele falou assim, os grandes sábios de Israel tinham entre eles talhadores de lenha e coletores de água. E eles se ocupavam com o estudo da Torá dia e noite. E muitos destes né, nem mesmo escreviam, mas haviam aqueles que traduziam e registravam o que eles falavam. De um, né, uma pessoa falando oralmente para outra. E isso desde a época de nosso mestre Moshe. Então veja, por que, que o Maimonis está falando isso? Porque nós temos o registro dos sábios do Talmud. E os sábios do Talmud não eram absolutamente nada parecido com nenhum rabino que tem, existe hoje. Eles não eram elitistas, eles não eram né, essas figuras que se achavam superiores a ninguém, eles não aceitavam culto de personalidade, eles eram gente da mais é, clara simplicidade. Eram pobres, é, e não só pobres, num momento da vida Eles passaram a vida toda vivendo uma vida muito, muito simples Tanto que os poucos rabinos Que eram eruditos abastados Que existiram Se destacaram Tipo Urabam Gamaliel né? Mas a maioria dos rabinos Eram gente extremamente simples Maimonides então está dizendo Que aquilo que o texto fala De cortador de madeira e tirador de água É para dizer que todas essas pessoas Mencionadas devem se dedicar ao estudo da Torá não é, a Torá não é só para anciãos, oficiais, homens de Israel. Não, é para todo mundo: é para as mulheres, é para o estrangeiro, é para o cortador de madeira e tirador de água. Entendeu? Ou seja, que os maiores sábios que nós tivemos, o Maimonides fala, é, foram Hillelo, ancião, que era um homem paupérrimo, paupérrimo, paupérrimo. É? E por que, que ele era paupérrimo? O Maimonides até comenta: né? é, ninguém ajudava ele, entendeu? Claro que ajudavam ele, só que ele não solicitava que ninguém ajudasse ele, e a população israelita do período era uma população que também era paupérrima, mas que ele nunca usou da sua posição para, entendeu, abusar das pessoas, enriquecer em cima das pessoas, e uma das coisas que tornam os sábios do Talmud figuras especiais é que eles não são nada parecido com os rabinos que existem hoje. <risos> Absolutamente nada. Né? Eles não são exploradores, eles não usavam a crença para extorquir as pessoas de seus recursos. Nada, nada, absolutamente nada. A vida deles era 100% dedicada para o estudo da Torá e a transmissão do seu ensino. E só. Sem a busca do lucro. Eles não eram capitalistas. Né? Eles não queriam mais lucro, mais lucro, mais lucro, mais lucro. Eles eram pessoas que propagavam conhecimento fizeram educadores, acima de tudo. Então, no fim do verso 17, vamos lá para o verso 17, portanto, que não haja no meio de vocês, aquele texto de novo, né? Coração se afaste, sirva o Elohim das nações, total. Então, a frase final, Pen Yesh Shoresh, Rosh Eva, venenosa, absinthia. Está se referindo a homem e mulher citado no, no verso? E, sim, né? Mas olha como Urashi comenta isso. A expressão pen yeshbachem, pen quer dizer talvez. Né? Talvez haja entre vocês. Então não é uma afirmação. O Urashi está dizendo. A xerlevavopinayon, cujo coração se desviou. Aí ele fala, se desviou de aceitar o pacto sobre si. Veja, né? porque é aquilo. O pacto perante o Elohim é imutável. Mas você pode ter uma atitude diferente em relação a isso. Sarapra ana. Talvez uma raiz amarga, tal, tal, tal. Aí ele fala que traga... É, aqui está falando de ervas amargas que são infestadas por bicho. A lição é um homem ou mulher ou família ou tribo que aumente a perversidade ou idolatria no seu meio. Isso é o rash. Sforno comenta sobre essa expressão isho ou ishá, homem ou mulher. Aí ele fala, alguém que te seduza, que te convença, a buscar uh, aquilo que é vão entre as nações, que se vocês estiverem próximos, ou seja, supressões, crenças. E ele fala assim, por essa razão foi insistido nesta cerimônia, em dizer que o divino examina o coração, e sabe, aquelas pessoas que só falam da boca para fora sobre fazerem um pacto, e avisa essas pessoas que elas não são capazes de o enganar. Né? Porque o que acontece? A pessoa vende misticismo, mentira, mas diz que é o Deus, que né, é o negócio do Deus, não sei o que é do Deus. O cara tá buscando só o lucro. está buscando só a exploração. Mas ele diz, ele não vai dizer isso, ele diz que é o Deus. Né? Assim como quem vende o produto inútil, não diz que o produto é inútil. Né? Ele diz que não, você precisa disso, inclusive para ser feliz. Né? Então essa é a ideia, entendeu? Você pode... Falar da boca pra fora o que você quiser Mas é, O divino percebe o coração E é muito diferente, veja De falar assim, ah, a pessoa tá mentindo Mas ela tem um bom coração Não, não tem um bom coração Ele tem uma raiz amarga né? Percebeu? Então a ideia é Se houver no meio de vocês, por quê? Porque isso daqui é um pacto pessoal É um tratado vassalo, como falamos Quem vai determinar como que esse pacto vai acontecer? Você sozinho não tem ninguém que vai te olhar, você sozinho. E aí depois, verso 18, você diz que não entendeu a mensagem. Bom, o verso 18 é, se existisse essa pessoa, quando ela ouvia as palavras dessa maldição, abençoar a si mesma, em segredo, falando eu vou ficar bem, né, e, e continuar com a teimosia, realiza tudo o que eu sinto ser o meu dever realizar, de modo que apesar de me sentir seco, seria crescido de regado. O Riscune faz um pequeno comentário, só para esclarecer a linguagem. Então, sobre El Tivre as palavras dessa maldição, aí ele fala, está falando do que foi falado no Monte Ival. Então, veja, é só pegar o que foi dito no Monte Ival, né? maldito que não respeita os pais, tá? maldito que se deita com quem não devia, aquela coisa. E, basicamente, aquilo alfineta o quê? Religião K'nani. Entende? Aquelas são as práticas que iam acabar culminando nos ritos e práticas da religião K'nani e aí fala assim, e abençoar a si mesmo aí o riscone é, e se né, garantir para si mesmo que será imune dessas maldições interpretando elas como se aplicando à comunidade mas não a ele então, qual é a ideia de, apesar de me sentir seco seria acrescido do regado apesar de eu ser uma pessoa que não cumpre o pacto seco mas seco é, veja a bênção é a chuva, né? o Hashem dará a chuva. Então, se você está úmido, você está com o divino, com a água. Entendeu? Se você está seco, então você está sem esse pacto. Eu seria crescido do regado, ou seja, eu vou usar o benefício que vier para os outros. Eu não vou fazer, mas a maioria das pessoas vai fazer. Então eu vou no... junto com elas. É mais ou menos a ideologia que hoje se propaga em meios fanáticos. É, você pega pessoas que são ricas, que financiam grupos fanáticos, eles não praticam a religião. Né? Eles se dizem ortodoxos, e tal, mas eles, eles não praticam na vida particular deles a religião de maneira nenhuma. Só que eles fazem isso por motivações políticas, partidárias, empresariais. Entendeu? Para fazer alianças, para se juntar com gente poderosa e para defender uma determinada ideologia. Então, eles não praticam a religião. Mas eles dão o dinheiro para financiar os grupos fanáticos. Os grupos fanáticos dizem para eles que ao fazer isso é como se eles estivessem fazendo. Eles são secos, mas são acrescidos do regado. Eles não fazem, mas dizem que são beneficiados da mesma maneira. Percebeu? Então é mais ou menos essa é a ideia que o redator quer passar. Você não participa, mas você acha que vai se beneficiar mesmo assim. Não vai. Tratado vassalo bem detalhado. Detalhe do verso 21 27. Então vamos lá para o 21 27. 21. Quando a última geração, seus filhos se levantarão depois de vocês, estrangeiro que chegar de uma terra distante, virem as pragas dessa terra, doença que o Hashem fez adoecer, a terra se transformou em enxofre, ardente, sal, pontos de não ser semeada, nem produzir colheito ou relva, como a destruição de sudome amorado, maitos voim, subvertidas por Hashem em sua fúria. Todas as nações perguntarão, por que Hashem fez isso a esta terra? Qual o sentido da tamanha demonstração de fúria? Suas responderão socorreu pelo fato de eles terem abandonado o pacto do Hashem seu Eloar, seus ancestrais estabelecido com eles que os tirou da terra do Mitzrayim e eles serviram outro Eloim, prostraram-se diante dele Eloim que não conheciam e que ele não lhes havia consignado por essa razão a ira do Hashem se acendeu contra essa terra e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nesse pergaminho e o Hashem em ira, fura e indignação os arrancou da terra e os lançou em outra terra como aconteceu hoje então o detalhe que você notou é quando as nações fazem a mesma pergunta, elas usam esta terra, para indicar a terra de Israel. Já nos demais versos, usa aquela terra. Essas expressões diferentes indicam tempos bons e ruins que a terra de Israel passou? Não, esses são paralelos linguísticos que você acha em outros textos da Bíblia hebraica. Quando o redator quer criar um tipo de linguagem e ele coloca ideias dele em outros povos. Veja, essas preocupações que o redator colocou, as nações perguntarão o que aconteceu não são preocupações de nação nenhuma. São preocupações do redator. Entendeu? Nenhuma nação está interessada em Israel ao ponto de dizer nossa, por que aquele lugar está destruído? As nações não estão nem aí para isso. Por que, que Israel está destruído? Se é que está destruído? Ninguém se importa com isso. Isso aqui é o redator falando. Entendeu? Então ele joga esta terra, aquela terra, para querer colocar, apenas é, criar uma... É, é, isso é um estilo narrativo de textos da antiguidade. Você vê isso acontecer em Melahim 9. Né? É, é, é a mesma coisa. Se você ler o texto de Melahim Alef 9, no verso 8, fala a mesma coisa. Quanto essa casa, né, que era antigamente tão exaltada... Aqueles que passarem por ela ficarão as, as, su, horrorizados e vão até assobiar e vão dizer por que, que o Acham fez isso com essa casa. Entendeu? Claro que ninguém estrangeiro vai falar isso. Eles não vão estar nem aí, não vão nem saber o que era aquela ruína. Só que o redator está colocando os seus próprios sentimentos como se fosse isso. Como se... É, a preocupação que ele, que, que ele queria colocar na mentalidade dos irrudaítas era o que vão falar de nós se der tudo errado. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, é, isso é, um, é uma tentativa narrativa de solucionar. E aí você tem um comentário do Abravanel sobre isso. O Abravanel compara o texto do Devarim 29 com aquele do Melahim e outros semelhantes. E aí ele fala que, quando ele comenta o Devarim, ele fala que você tem aqui tipos diferentes de pessoas que estão sendo ilustradas. Né? Então, ele fala os descendentes dos israelitas ou seja as pessoas que não viveram essas lembranças mas que vão falar puxa né que coisa horrível que aconteceu então eles têm que ver culturalmente com isso e também estrangeiros de terra distante então quem for descendente de israelita no futuro falaria esta terra quem for estrangeiro falaria aquela terra percebeu são personagens se expressando de formas diferentes então essa é a solução da Bravanel uma solução bem inteligente para tentar ler a intenção do redator no texto depois, apesar dos versos trazerem situações ruins, a impressão do redator por algum motivo está querendo mostrar a importância da nação se manter unida. Especialmente importante quando você está retornando e querendo reformular. Né? Por isso que os Erudaítas não queriam mais o modelo dos israelitas antigos, que era um modelo muito mais livre, muito mais independente e um pouco mais anárquico também. Né? E aí ela estaria mais próxima do Hashem, na leitura dos Erudaítas. Está mais próximo do Hashem e está mais próximo da Constituição. Né, da regra que nós estamos estabelecendo para todos aqui. Porque senão ia se espalhar como pó, isso mesmo. Se dispersará em outras nações, não tendo ninguém para cuidar do lugar. Isso. Esse é o entendimento? Sim, esse é o entendimento. Né, então, assim, esse livro, ele se alia a outros livros que têm essa narrativa, né? Como o Seferamos também tem essa narrativa, de que os Erudaitas tinham que ser unidos para que eles pudessem novamente se tornar uma nação. O verso 28 fala de coisas ocultas. Está se referindo a pensamentos particulares? Nesse caso, qual o sentido disso? Olha o que o Yvne Ezra fala. Né? Anistarot. Coisas ocultas. Isso se refere... Né? Isso se refere a pessoas que são idólatras em segredo. Então veja, as coisas ocultas pertencem ao Hashem. Que coisas ocultas? O que você pensa, o que você faz em segredo. Como as pessoas que são idólatras, a gente não tem que ficar atrás delas e tal. Porque nenhum idólatra acha que é idólatra. Entende? Nenhum idólatra. Nunca existiu nenhum idólatra que diga, ah, eu sou idólatra. Olha que legal. <risos> não tem isso daí. Todo idólatra acha que está fazendo a coisa certa. E falando assim, dentro dessa tradição, né, todo idólatra, todo aquele que viola os preceitos dos sábios diz que não está fazendo isso. Entende? Então quando os eruditos estabelecem isso, eles criam esse problema. Então, o Ibn Esdra fala que a linguagem do texto de coisas ocultas é justamente essa ideia de que você está pensando uma outra coisa. Então, você está pensando uma outra coisa, eu não tenho como saber, mas o Elohim tem como saber. É tipo isso. E aí ele fala, e as, as reveladas a nós, porque a gente cumprir a Torá, né? O Eza fala assim, o significado é o seguinte, a punição está nas mãos do Elohim. E o Elohim é que executa a justiça. Se uma pessoa comete um erro em público, aí nós temos obrigação de cumprir a lei. Ou seja, nós não temos obrigação de tentar descobrir o que a pessoa está fazendo oculto. Isso não é problema nosso. Né? O segredo pertence ao Hashem. Então a gente não tem que se preocupar com isso. uma pessoa faz outras coisas, se é problema dela, a gente tem que ficar investigando a vida alheia é incumbente sobre nós apenas observar as palavras da Torá. Ou seja, não querer que o outro observe as palavras da Torá. Isso não é obrigação nossa. A vida da pessoa é a vida da pessoa. Nós sabemos o que é incorreto, nós falamos sobre isso, mas daí é investigar se o outro faz ou não faz, se não interessa. Então ele está falando as coisas ocultas é do Hashem. Ninguém vai procurar a vida do outro e investigar para saber se ele é idólatra ou se ele não é. Não importa isso. Entendeu? Não é para criar uma nação paranoica, como se fosse. E aí o Ivneesner, né? por que isso é mencionado aqui? Ele falou, porque mesmo fora da terra, se declarou né, anteriormente que eles seriam punidos. Como comentou o Rabino Hudah, o gramático, não é o Rabino Rudah da Mishnah ou do Talmud, é um Rabino que chamava Yehudah Hayugi. E ele falou que o sentido aqui era que o divino não cessa de estar presente sobre Israel. Mas ele dará descanso aos cativos e será misericordioso com eles e os fará retornar. Então, quer dizer, isso tudo aqui quer dizer que o pacto é supervisionado pelo divino apenas. Nós não precisamos supervisionar o pacto. Nós só precisamos cuidar da nossa vida. Essa era uma mensagem muito poderosa, mas muito ignorada, né, da parte do Ivne Ezra, para a ortodoxia, né, que é basicamente estruturada em vigiar vida alheia, né? em perseguir pessoas não, o texto está dizendo, sua obrigação não é essa sua obrigação é viver sua vida o que o outro faz não é problema seu ah, mas os israelitas seculares não cumprem a religião, você não tem nada com isso você tem que viver a sua vida focar nas suas coisas centrar no que você está fazendo crimes que são cometidos publicamente aí tudo bem, crimes com a nova legislação, eu quero dizer mas o resto não tem nada a ver com você e aí Urashi faz uma outra observação disso. As coisas ocultas. Urashi diz assim, o que podemos fazer? Temos aqui ameaças à comunidade com punição por causa dos pensamentos, como é dito, que não haja entre vocês uma pessoa cujo coração se afaste. E depois diz, né, eles verão as pragas daquela terra. Certamente nenhum homem pode conhecer os pensamentos do outro. Então eu digo o seguinte, a ameaça aqui é, não é para punir por pensamentos, porque esses pertencem uma Hashem. E ele é a única pessoa que pode punir as pessoas pelas coisas que ela faz. Aqui é a ideia de nós apenas afastarmos o mal do nosso meio, daquilo que nós sabemos, e legislarmos a comunidade assim. E não perseguir as pessoas pelos pensamentos. Então há pontos nas palavras lano o levaneno. Né, no texto original da Torá, na palavra lano o levaneno, tem pontinhos que o pergaminho é, né, mostra que devem ser transcritos em cima de cada letra. Murashi diz, isso sugere que mesmo para os erros revelados, né, os erros cometidos abertamente, a comunidade não era punida até que tivessem atravessado o Yarden, ou seja, até que tivessem como parte do território israelita. A partir do momento que tomaram sobre si o juramento no Monte Gerizim do Eval, só assim eles se tornam responsáveis uns pelos outros. Então, um comentário do Talmud, tratado de Sanhedrin 43b e Sotá 37b. Que os israelitas da antiguidade não eram totalmente responsabilizados por erros até que assinaram um pacto até que ouviram o tratado, então veja, de novo é um tratado vassalo você só é responsável depois que você escuta, então depois que o rei da Babilônia manda um arauto lá, ele chama o público e lê em público esta é a lei, que tal tal, 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 tal só a partir disso a pessoa pode ser considerada culpável perante a regra, então segundo ele essa era a ideia depois as perguntas é sobre circuncisão do coração esses dez versículos tratam de um retorno aos preceitos de forma coletiva ou individual. Então, isso está falando do que é falado no capítulo 30. Né? As duas coisas, na realidade. Aqui, como é um tratado vassalo, o pacto é individualmente cumprido. Mas a ideia é que a nação se convença que cumpra o pacto. Essa ação de retornar devido aos eventos da benção e maldição seria o mesmo que estudar e internalizar os preceitos dados? Então, esse Verrachê Aleva Verra, né? você vai voltar para o seu coração, tem várias formas de interpretar isso daí. E é a origem de todo o conceito de texuvá dentro do judaísmo que é visto de uma maneira diferente por místicos e por racionalistas. Místicos entendem isso daqui como você se fanatizar, você se tornar uma pessoa fanática da religião. Você era uma pessoa que não era muito fanático de religião, não era muito de ficar fazendo ritos e nem de ficar brigando com os membros da família por causa disso. Mas aí, se você fizer te chuvar, você vira um fanático, né? para de falar com todo mundo, para de comer com as pessoas, para de se relacionar, vira de um, um ser de elite e, e, e começa a acreditar que você é melhor que os outros. Então, essa é a visão mística de fazer te se tornar um fanático ortodoxo. E, no, do ponto de vista racionalista, fazer te quer dizer recobrar os seus sentidos. A sua sanidade. Uma das principais características que a idolatria tem é levar a pessoa a ser como um fanático, uma pessoa insana. Né? E quando você volta à sua lucidez, então você voltou ao seu coração. E basicamente isso se traduz em você mudar a sua forma de se comportar e se é fazer, então, chover. Não é virar religioso, não é virar fanático, mas mudar o seu próprio comportamento, né, no caso. Os Forno faz um comentário sobre isso, dizendo assim, ó, você será capaz de distinguir a verdade de um fenômeno incompreendido antes. Quando você se tornar uh, vítima né, de maus eventos, conforme foi dito que aconteceria com gente má, você então reconhecerá que você se desviou, desviou da Torá Divina e do Divino mesmo. Então Os Forno está colocando uma cena onde uma pessoa comete um erro, sofre consequências e entende e fala assim, poxa, né? vou fazer diferente então esse processo de vou fazer diferente isso aí é teshuvah, né então não é nada místico entende? Uh, depois, no estudo você notou uma ordem diferente dos textos verso 2 e 3 há, du há duas uh, ações aqui retornar para o Hashem e obedecer a frase com todo o coração, com toda a nefesh parece estar vinculada à ação de obedecer ao Hashem no verso 10, a mesma frase agora parece estar vinculada à ação de retornar ao Hashem Seria um detalhe relevante ou podemos aprender algo disso? Não, é, é relevante. Olha o esforno comentando sobre isso. Quando ele fala sobre isso, ele diz assim, ó, o seu retorno será com o propósito de você cumprir a vontade divina tal qual lhe foi dado. Nossos sábios no Tratado de Yomar 86 disseram que esse é o tipo de texuvá que alcança o trono divino. Então o que acontece? O retorno para ganhar alguma coisa não é um retorno. Ou seja, a pessoa, sei lá, tem um mau momento na vida. E aí ela fala, não, agora eu vou seguir religião para as coisas darem certo para mim. Então, isso aí não é texuvá. Porque você só está fazendo isso porque você quer ganhar alguma coisa. Entendeu? Então ele falou, quando uma pessoa faz texuvá só porque ela quer ser uma pessoa melhor perante o divino, essa chuva alcança o trono divino, diziam os sábios. É você fazer o justo pelo justo. Não que eu quero ganhar nada. Não quero ser justo, não quero ser sábio, não quero nenhum benefício. Eu só entendi que eu estava sendo uma pessoa horrível e vou procurar ser uma pessoa melhor. Então essa tchuvá abnegada, que não quer ganhar nada, essa é a tchuvá que alcança o trono divino. Explica os fornos. Né? E depois ele fala assim, é... então a frase, né Bekolo, Bekolo Você escuta a voz dele e tudo que eu ordeno hoje em vez de darem ouvido às coisas feitas pelos homens as né? coisas que se faz por hábito o que é muito curioso né? Então, quer dizer, o que será que os Osforno quis dizer com isso? Né? será que ele já estava fazendo um protesto contra sistemas de regras, de religião que são inventados por grupos e seitas? vocês né? estão se dedicando para seitas em vez de se dedicar para o que o divino falou, percebeu? ele não deixou claro, mas ele meio que alfinetou isso, né? ele falou assim coisas que vocês fazem por hábito Percebeu? Então, ou seja, você inventa uma religião para justificar suas ideias equivocadas e esquece do caminho do divino, que é um caminho de bondade, não tem nada a ver com religião nenhuma. Aí ele comenta a frase: "A Tal né? Você e seus filhos". Aí ele fala: "Isso quer dizer, as gerações futuras reconhecerão isso, como falou Irmiarro, né? Todos aqueles que me conhecem, adicionando os pequenos e os grandes, querendo dizer, gerações atuais e gerações futuras, os pais e os filhos, como se fosse". Berhola de todo o coração, os Forno diz, sem reservas. Ou seja, sem condicionamento. Vou fazer para ganhar isso. Não, para ganhar nada. Sem reservas. Behol nafshechá, com toda nefesh. Ou seja, com tudo que é natural em você. Porque nefesh não é fantasma, alma, nada disso. Nefesh é pessoa. Né? São Tecnicamente são os líquidos que correm no corpo inteiro. Então, ele falou, tudo que é natural em você. Né? O Yetzir harah era aquilo que tirava a pessoa do caminho, ou seja, o instinto, a mentalidade, os pensamentos. Então ele fala, agora não, agora você vai se guiar pelo intelecto e por aquilo que você estuda na legislação divina. Ou seja, viver uma vida pautada no intelecto, basicamente é isso que ele está dizendo. Que é isso que ele diz que ele chama de natural em você. E aí, uh, os versos 3 e 5, né? então, nesse momento, o tirará do exílio, demonstrará misericórdia. Voltará a reunir todos os povos para os quais a chama Eloá estiver espalhado. Se um dos, é, de vocês estiver espalhado na extremidade mais distante dos céus, isso é uma visão babilônica de cosmologia, né? o Eloá os reunirá dali mesmo né, e trará de volta. A chama de seu Eloá trará de volta a terra possuída por seus ancestrais, vocês a possuirão, fará prosperar ali, vocês tornarão mais numerosos que os ancestrais. Essa narrativa de reunir o povo Israel à terra é um fato que precisa acontecer devido a algum preceito ou não é mais necessário? Ah, mas já aconteceu, né? O moderno Estado de Israel é a concretização disso. né? Vocês possuirão a terra e voltarão lá. Agora, basicamente, o redator que escreveu esse texto era alguém voltando do exílio. Então a ideia é, se a gente obedecer o divino, nós vamos ver mais do que nós estamos vendo agora. O que nós estamos vendo agora é um retorno de pessoas para o território né, desses erudaitas que tinham sido exilados, e uma tentativa de reconstruir o Estado. Então isso é uma benção parcial, porque o Estado ainda era vassalo da Babilônia. Então a ideia deles era, se a gente cumpriu parte do pacto, se a gente melhorou um pouquinho só, e nós já tivemos esse grande benefício de retornar, então você imagina se a gente realmente se comprometer e cumprir o pacto e criar uma nação de bondade, nós vamos ser donos da nossa própria terra. E aí nós, quem sabe, não vamos mais depender de ser vassalo de outros impérios. Percebeu? Era o sonho do redator isso. Então ele está transparecendo o sonho dele aqui. E essa era a ideia, né, de que os israelitas vivessem no seu próprio território sem serem sujeitos a impérios estrangeiros. No verso 6, então o verso 6 é Então o axãs Se se eloá o coração o coração de seus filhos, para que vocês amem o axãs e de todo o coração e toda Nefeshev, e vivam assim. Qual o sentido do Hashem fazer a circuncisão do coração? Vários. Né? Ivne Esdra, por exemplo, diz assim, isto é, ele será a causa de todas as tuas ações. Olha que legal. Então, o que, que é, se a circuncisão do coração, Ivne Esdra diz, é que ele vai ser a causa primeira de todas as tuas ações, isto é, todas as tuas ações serão abnegadas, então o que quer dizer o coração que não é circunciso? A pessoa que só age para ganhar alguma coisa. Em outras palavras, um marqueteiro. O marqueteiro da religião. Reza para ganhar alguma coisa, ou cumpre uma mitzvah pra ganhar alguma coisa. Sabe esse pessoal que vai, que vai nesses vídeos de internet para aprender do Rabino a simpatia para ter dinheiro? Sabe esse papo? Pra ter o casamento. Faça isso pra você conseguir aquilo. Então. É isso. O Hashem circuncidará seu coração. Então o prepúcio coração, né? o que está cobrindo o coração, é o desejo de ganhar alguma coisa, então o falou, quando você tem o coração circunciso, isso quer dizer, você não quer ganhar nada, todas as suas ações terão o Hashem como causa primeira, você faz o certo pelo certo, não porque você quer ganhar nada, essa é a pessoa que tem o coração circunciso, então o para mim acertou em cheio aqui. Ainda sobre a circuncisão do coração, Hashem está abrindo o coração da pessoa para que ele seja receptivo aos preceitos. Não, não é Hashem que está abrindo o coração de ninguém. Veja, a ideia de Hashem, seu Eloá, circuncidar o coração dos filhos é quando você age de uma maneira abnegada, sem o desejo de lucro, de vantagem. Quando você faz o que é correto, pelo que é correto. Onde está o Hashem nessa cena? Na que você é, que é o manifesto do Hashem. Percebeu? nesse sentido então ela é receptiva aos preceitos ou tem a ver com superar os desejos do nosso instinto não tem como superar os, o, a mentalidade, né? a mentalidade só pode ser observada essa é a superação, a gente chama de superação, mas é, é observação, se você olhar para o seu próprio instinto e notar o funcionamento dele, você já o superou o que é não superar o instinto? se confundir com ele quando você se confunde com seus pensamentos, por exemplo. Se quando você tem pensamentos, você esquece que isso está ocorrendo num órgão em você e é esquecer disso, você se confunde com isso, achando que é você que está fazendo isso, então você vai atuar isso que está sendo pensado. Então você está num estado de inconsciência. Você perde a noção de si. Aí você age de maneira instintiva. Você age de acordo com o órgão. Entendeu? Quando você consegue perceber o pensamento ocorrendo em você, então tem alguém em casa. consciência está presente. O pensamento pode ir para qualquer lado, mas é você que decide. E aí, como você está no estado de lucidez, suas decisões são melhores. Na maioria dos casos, sempre acertadas. Né? Porque é a lucidez que está decidindo. Então, a receptividade a preceitos nem é isso. É uma questão mais de você estar receptivo ao conceito de agir em nome do divino. Os rabinos diziam isso com uma outra linguagem. Eles diziam que você tem que agir shaman, em nome dos céus. Ou seja, não querendo lucrar, não querendo se beneficiar, fazer o que é justo pelo que é justo. E há uma, uma forte tendência da mentalidade em querer explorar o outro, ganhar do outro. Entendeu? E nós temos, a consciência não quer ganhar nada de ninguém. O divino não quer ganhar nada de ninguém. O divino é a plenitude. O divino é o Shaddai, é o que basta. Então quando uma pessoa é guiada pelo divino, ele não quer ganhar nada. Ele faz o correto pelo correto e pronto. Ele faz a bondade pela bondade e pronto. Ele não faz isso em troca daquilo. Percebeu? Interessante também nesse versículo que a circuncisão é feita quando a pessoa está consciente. Exato. É a própria consciência né, que é a circuncisão. Sem sedativos, acho que essa alegoria do corte do coração sentimos quando de fato compreendemos a realidade. Perfeito, isso mesmo. Não é fácil, é, no sentido de que há uma resistência da mentalidade. Sentimos dor e nos entristecemos. Sim, mentalidade resiste e é a origem do sofrimento, e resistência causa sofrimento. Mas gradualmente vamos fazendo esse retorno, isso mesmo, que é satisfatório. É a própria felicidade, né? Mesmo que, marca o cor, que a marca do corte fique. Né? E é importante que fique. Né? Para que você, inclusive, saiba a diferença. entendeu? Que você veja isso em você. Com determinação, as pessoas... Uh, as perguntas inquietantes vão sendo respondidas. Isso. E também tem perguntas que não são respondidas. São só para ser observadas. Entende? Por exemplo, quando a gente pergunta sobre a essência do divino. Mas o que é o divino? Essas perguntas não têm resposta. Mas isso não quer dizer que a pergunta não deve ser feita. Assim como tem milhares de perguntas sobre o universo que jamais serão respondidas. Isso não significa que a pergunta não é para ser feita. Nem que não é para tentar responder. Mas você já sabe de antemão que não, não vai ter resposta para aquilo. Então o que você deve fazer? Você deve olhar para isso. Olhar, permitir que a consciência contemple isso. Professor, essa espiritualidade que devemos viver tendo o intelecto como mensageiro entre nós e o Hashem, mais do que isso, o intelecto é o Hashem. O intelecto é o mensageiro. E o intelecto é o Hashem. O Hashem é o mensageiro. Percebeu? Nos textos da Bíblia Hebraica, o, o Hashem e o mensageiro são usados como sinônimos. A diferença é a maneira como você percebe. Se a sua percepção é menor, então o texto trata como mensageiro. Se a sua percepção é um pouco maior, é o Hashem. E às vezes isso pode oscilar numa cena o mensageiro nessa cena o Hashem. Mas é o mesmo fenômeno. O fenômeno da consciência que somos é o mensageiro e é o Hashem é uma experiência, portanto, muito direta com o divino nesse caso a experiência da consciência que observa a realidade ela é a experiência do divino então, ela é uma experiência portanto, natural mas ao mesmo tempo, é a coisa mais impressionante que há se estou compreendendo bem eu ensino isso nas aulas, sim shavah mitzvot, sim, sair da doutrinação se desprender das histórias, exato por isso olhar para essas histórias de fora do ponto de vista do redator, sem julgá-lo entendendo os conceitos, se desprendendo e olhando para o que ele quis apontar. Porque é só os apontamentos que interessam. Isso mesmo. Por outro lado, uma vez que os israelitas já haviam retornado para o Hashem, nos versos 2 e 3, porque Hashem precisa realizar tais ações descritas nos versos 6 e 8. Então, nos 6 e 8, circuncidar o coração. E o tal, é, o 7, né? O Hashem se revelou, colocará as maldições sobre os inimigos e também sobre os que odiaram e perseguiram. Isso é um texto, perceba, que é sacerdotal, né? Vocês voltarão, prestarão atenção achando de sério e obedecerão as minhas voto que te dou a vocês hoje. Então, aqui é o que acontece. É uma transição. Esse texto é um texto de transição. A pessoa que age de maneira bem negada, ela está em constante estado de observação da mentalidade. A mentalidade continua sendo o que ela é. A mentalidade é uma força motriz de sobrevivência. que sempre procura ganhar, ter e obter. E quando a pessoa se torna lúcida, ele está por cima disso, ele está observando esse instinto animal em si mesmo. Então, esse, esses textos de o Hashem, afastará teus inimigos, isso tudo é para acalmar o instinto. Percebeu? Essa é a ideia. Hashem colocará essas maldições sobre os seus inimigos, significando você vivendo de uma maneira lúcida, boa parte da, da, dos maus eventos do mundo... Estarão externos a você. Não farão parte da sua realidade, daquilo que você vive. Mas você verá isso em torno. Então você verá esses conceitos. E aqui ele está usando a linguagem dos israelitas, né, dos erudaitas, daqueles que ainda estavam daquele ponto de vista lá. Do ponto de vista do instinto. Então você usa a linguagem do instinto para trazer a pessoa para o intelecto. Percebeu? Porque ele está ainda fazendo a transição. Por isso a linguagem é necessária. E aí o sacerdote coloca isso para colocar... olha. Esse foco de vida é o que garante a tranquilidade que você procura. Percebeu? É uma maneira de falar com o Yitzhak Hara, como se fosse. No verso 7, que é esse de colocar as maldições dos inimigos, qual seria o motivo do redator colocar essas maldições para as nações perseguidoras? A ideia. É, veja, ele colocou inimigos aqui, quer dizer, os que te odeiam é o texto, né? ou Iveiha. É a ideia de você falar com o instinto da pessoa. Entendeu? Aí ele fala, de certo modo, não estaria indo contra o que a Torá ensina? Não, não estaria. Porque a Torá não ensina que você deve ser passivo com quem te odeia. A Torá ensina que você deve sobreviver com o que quer que aconteça. Então existem aqueles que te odeiam, existem aqueles que querem te destruir. percebeu? Existem aqueles que querem o teu mal, literalmente. Né? E você deve sobreviver a essas pessoas. Você deve sobreviver a estes animais. Pensem em animais. Né? Animais que predam, animais que são predados. Então é como se a Torá estivesse aqui abençoando os animais predados. Quem são os inimigos? Os que predam. <risos> Entendeu? Então você deve sobreviver a eles. Para você continuar vivo, alguém vai ter que passar fome. Então nesse sentido desse conflito inevitável, os nossos instintos de sobrevivência querem nos manter vivos. A qualquer custo que seja. Mas para que a nossa espécie mesmo, a espécie humana, continuasse viva outras espécies tiveram que desaparecer porque nós disputamos com eles em conflito, eles não iam parar de nos perseguir nem nós íamos desistir de viver então o conflito era inevitável então o Takatorá está simplesmente lidando com o fato da natureza conflitos muitas vezes são inevitáveis não, é? não se trata disso não se trata de você criar um mundo utópico onde não exista mais conflito se trata de você conseguir sobreviver né? entende? então por isso que está se falando disso, porque aqui é uma nação está prostrada perante uma força imperial. Então existem aqueles que nos odeiam, existem aqueles que querem nos eliminar da face da terra. E nós não queremos que isso aconteça. Então a ideia toda é que você vai se concentrar, você vai viver uma vida justa, você vai viver uma vida correta, para criar uma nação forte, capaz de resistir a adversários. Não uma nação forte que faça como os povos, que ataque adversários, mas uma nação que se caso for atacada, consiga se defender com sucesso então o Hashem colocará essas maldições sobre os seus inimigos, no sentido de o Hashem vai fazer com que a lucidez prevaleça caso você cumpra o pacto e como teus inimigos não cumprem o pacto vai restar só para eles, o que o texto está dizendo é isso que foi dito que vai acontecer com você se você não cumprir o pacto, ocorre com as outras nações já ocorre com eles na medida em que vocês tiram isso do meio de vocês, só vai acontecer com eles que, é, o texto quer dizer, a idolatria causa isso. Todos esses males que vocês ouviram falar são causados pela idolatria. Percebemos? Esse é o ponto. E aí, em 30, né, do 11 para frente. Né? Tive a impressão do verso 19 e 20 que encerra para achar levando o leitor para o dizendo que se tudo isso for tratado até aqui for cumprido, o retorno ao Ganeda é possível. Não só isso, você entendeu muito bem essa parte. Mas a Torá é o Ganede. As pessoas falam, ah, o mundo vindouro tal. Então, o mundo vindouro é um mundo utópico imaginado pelo redator. Um mundo onde o povo israelita tem uma nação forte, capaz de se defender de adversários, não mais ameaçada por impérios e consiga existir e manter o povo em segurança. Percebeu? Uma nação que tem um, digamos assim, um estado de bem-estar social bem estabelecido, né, onde os pobres, a viúva os estrangeiros sejam plenamente amparados e as pessoas desenvolvendo o intelecto e se ocupando com o divino. Então, isso, essa ideia, né, essa utopia, isso é a restauração do Gan Eden. A história do Adão, né, do cara que saiu do Éden, ela é concluída na outorga da Torá. A Torá é o retorno para o Éden. Então, receber o pacto é construir o Éden de novo. Percebeu? Essa é a ideia mesmo. Muito interessante em relação à vida e morte, árvore da vida, árvore do conhecimento. Né? Da prosperidade, da diversidade. Questão dos céus e da terra serem testemunhas desse pacto, ou seja, a natureza. Entendeu? Existe essa relação no texto? Sim. Viver os preceitos da Torá seria o mesmo que viver como Adam e Havá. Exatamente. Antes de comerem o fruto oferecido pelo Nahash. Exatamente, porque o Nahash continua oferecendo o fruto. O Nahash é a mentalidade. É o, Yitzhara, é o ego em nós. Então ele ainda está oferecendo fruto. Qual é a promessa do Nahash? A mesma. Se você comer desse fruto, você que vai ser o Elohim. Você que vai ser a força, o poder, a autoridade, você que vai julgar, você que vai determinar como o mundo vai ser. Percebeu? Você não vai mais viver em harmonia com a natureza em torno de você. Você vai, inclusive, poder destruir a natureza. Você que vai ser o Elohim. E desde que o ser humano quis ser o Elohim, ele só tem destruído o mundo. Percebe? o que destrói o mundo é você querer fazer esse papel que não é seu, é a mentalidade ser o Elohim o Elohim, portanto, é a sua força motriz é o seu direcionamento o Nahashi diz que você, o ego tem que ser o Elohim e o divino fala, você não pode comer esse fruto você tem que deixar o Elohim ser o Elohim e o Elohim é a consciência que somos isso é o Elohim então a promessa do Nahashi era, acima de tudo uma promessa falsa como esse fruto e aí você vai ser o Elohim. Por que é falso? Porque já, o Adam e a Eva já eram o Elohim. Eles eram manifestações do Elohim. Por isso que o texto disse, fez o Adam a imagem do Elohim. Ele era uma manifestação do Elohim no mundo. Então como assim se tornar o Elohim se ele já era o Elohim? A ideia é a mentalidade quer ser o Elohim. A idolatria quer ser o Elohim. Quer ser a força motriz. Percebeu? Então a Torá é o retorno do Éden. A Torá mesma. A né? A ideia de você viver uma vida, digamos assim, consagrada, dedicada à busca do conhecimento e tudo isso. Então, veja, né? os redatores tinham todo um grande eh, projeto em mente. Quando eles elaboraram os textos, tanto sacerdotais, neutronomistas, a ideia era construir uma nação eh, única na visão deles. Né? E eles apontaram nessa direção. Cabe a cada um de nós contribuir um pouquinho mais para que isso se torne realidade. Então é isso. Muito obrigado a todos os que acompanharam até aqui. Agradecido pela atenção, pelas perguntas que foram feitas, são sempre muito pertinentes. Agradeço a nossos Toto pelo apoio de sempre e nos vemos no próximo estudo por aqui no Beit Midrash.